0: 我们刚才说到了我们的航母，说到了我们的0 5 2 D， 嗯，那么0 5 2 D 这个导弹驱逐舰呢，从它下水以来到装备部队，那么它有一次非常远的一个训练过程。其实呢，我应该在节目里头给大家说过，嗯，二月十号的时候， 0 5 2 D 的编队起航，然后呢，一直在世界上重要的这种海峡水道进行这种训练。他经南海，当时呢，我记得是跟南海的这种守岛的官兵进行了互动的这种演练。嗯、在演练之后，他进入东印度洋，然后拐到西太平洋，然后在东海这些海域，穿越了卡里马塔海峡、公塔海峡、龙目海峡、旺加西海峡等重要的海峡水道，历时25个昼夜，总航程呢是8000多海里。他们去这溜了一圈，不是说我开着船就在那儿跑，嗯，他整个全程都在注重实战，嗯，怎么练呢？临机出题，随机倒掉，就是你正在那儿航行呢，突然上级就给你命令了，嗯、说现在出现什么什么样的空情，然后呢出现什么什么样的海情，练吧，就你马上就得开始。区域的联合防空、远洋的综合补给，包括反恐、反海盗这一系列的这种东西都在上，各种各样这一路上都锤炼下来了，都锤炼下来，包括武力营救啊，嗯、包括舰机的实兵对抗演练，嗯、还有实际的使用武器，几十个实战化的这种训练科目。嗯、所以说呢，大家要注意，现在这个科学的发展非常的快，有很多东西你通过科学的这种计算，嗯、然后呢可以模拟很多实战的这种环节，但是还是计划赶不上变化。有很多人老说：“哎呦，这个好久没有打仗了，然后没有实战的经验。”我告诉大家，拿破仑为什么经常容易打胜仗？拿破仑自我总结说，在打仗之前，整个战役的过程已经在我脑海里头走了一遍了。说白了就是模拟。嗯，现代军事装备的这种模拟设备，啊，这个东西已经可以到达到这个非常逼真、非常仿真的这个效果。我们看这个美军。他在训练的时候，为了减少这种训练的这种经费，嗯，你比如说，每个人去打一颗反坦克导弹，那一颗反坦克导弹很贵的，几十万美金一发。对啊，你要每个士兵都这么练一发的话，那结果就是你不用练了，呃，没钱了，都扛不住了，裁员嘛。呃，他怎么办呢？他用这种模拟器，然后用到了现代化的这种仿真、仿生手段，嗯，然后呢，进行这种模拟演练。大家可以看一下往年的，包括《轻兵器杂志》啊等等一系列的杂志，都会介绍到现代军队的这种模拟演练。嗯，呃，俄罗斯有一个训练训练基地，本来是德国给他弄的，德国后来在制裁俄罗斯的时候，把这个基地给停了。这个基地呢是一个激光仿真模拟训练基地，完工了百分之九十多了，咔嚓一下你撂哪，儿，不管了，停了，不玩了。然后俄罗斯没办法，所以说呢，大家就发现。这个东西啊，跟你的科技水平是密切相关的。举个最简单的例子，就是这个激光模拟，你模拟的真不像说我们简单去玩一下那么简单，你这个炮弹的这种性能、爆炸的这种范围，这一系列都需要你这种数据、数据库的这种运算。然后呢，提供给各种的这种计算机系统，不然的话，它如何判定你受伤，如何判定你重伤呢？对不对？对它整个有一整套的这个数据库的演练，嗯、非常精密，非常的精密，包括你的这个车辆的这个数据、飞机的数据，而且要把所有的这个数据整合在一个大的数据库系统里头，这个难度呢是非常高的。呃，说到这儿的时候呢，我们得给大家再说一下，还还是两会啊，两会好消息不断。嗯说完这个，我又想起来那个，再给大家说一下，就是我们个这个那个，<笑>我们刚才说到的都是我们的这种武器装备。嗯，大家都知道，网上有一句话叫“我们的征途是星辰大海”。对，星辰大海就一星辰就一，就是太空和海底<笑>啊，太空的这种探索。我们国家新一代可重复使用的载人飞船正在研制当中。嗯，瞄准的目标也非常的高，可上九天揽月。我们这回瞄准的是载人登月。那么，在全世界国外。包括国外在内啊，嗯、正在研制的下一代载人飞船里头，全世界只有两个飞船具有这个登月的这个能力，一个是 n、AS、a 就是美国航空航天局，嗯，它的猎户座飞船具备载人登月能力，还有就是我们的下一代载人飞船，呃，不光具有登月能力，还能够进行近地轨道飞行，嗯，呃，这个呢，不是我在这儿。啊，空口说白话也是有专业的人士、啊，是中国航天科技集团五院载人航天工程载人飞船系统总设计师张柏楠代表，他在这个接受科技日报记者采访的时候啊，给透露给记者的，嗯、他说我们现在的这个新一代的可重复使用载人飞船正在研制当中，瞄准的是世界最先进水平。大家听好了，不是我在这发挥，说是先进水平，是最先进啊，嗯、最这个字儿意思就是，跟。国际最领先的这个东西是同步的，是力争与国际同步发射对，而且它是新一代的可重复使用的载人飞船，就是说可以送一个人上到月亮上再回来，然后再送另一个人上去再回来，重复使用。对，重复使用。去年的时候，大家还记得不记得这个？嗯、呃，我记得是长征七号运载火箭首飞的时候，搭载了有一个特殊的乘客，这个乘客是什么呢？多用途缩比返回舱。这个也是我国新一代载人飞船首次实验飞行，嗯、这个是干嘛用的？干嘛用的？呃，这个我会在节目里头，在《送一观世界》里头给大家详细的讲，在这儿呢给大家稍微透露一点，因为你这个要登月，它里面有一个什么样的系统呢？嗯、就是你这个生命保障系统，生命保障系统非常的复杂，必须要先经过实验，而且要进行多余度的这种设计，你必须要能够保证航天员上去之后。它的这个吃穿住用都安全无虞，嗯、这样子的话，你才能够保证你这个航天员正儿八经上去的时候没问题。所以说呢，我们发射这个缩比模型，就是为了测试相应的这种项目。除了为载人登月做准备之外，大家也知道，到二零二二年的时候，我们的天宫飞船、天宫国、天宫空,空间站，嗯，要搭建完毕，嗯、也是为了它。做相应的这种技术的这种测试和准备，所以说呢，如果说我们等先立项再研制，那么在激烈的这种国际竞争之中就会落后，所以呢，必须提前投入。那么国家对这种非商业性质的研制项目呢，建立之后，呃，建立这个后补偿机制，呃，调动企业这种创新的这种积极性。呃，我觉得这也是一个良性的循环。嗯，呃，我们知道这个资金的投入、资金的这种顺畅，包括你这些啊，搞科研的这些团队，他有相应的这种呃保障。嗯，这样子的话，才能够保障我们整个航天系统形成一个良性的循环。呃，今年呢，发射项目很多，在这儿呢，我给大家透露一下，我们载人航天各项工作正在按计划开展，四月的中下旬。用长征七号运载火箭要发射天舟一号货运飞船，其实我们节目要讲的就是这个货运飞船。嗯啊，这个大家可以在宋伟观呃宋伟观世界里面去找一下这个节目。天舟一号货运飞船上去之后，要跟天宫二号对接。二零一八年我们要发射空间站的首个核心舱，核心舱在轨测试完成之后，要发射天舟二号货运飞船，保证空间站的补给。补给到位之后。再发射神舟十二号载人飞船啊，整个一系列一套。我们在昨天的节目里头呢，给大家说到说我们未来要建设这个太空望远镜啊，以后哈勃就不会自己孤单寂寞冷了。那么在遥远的太空之中，会有一个中国兄弟啊腾空而起，跟他并肩作战。这个中国兄弟是谁？这个中国兄弟是我们未来的太空望远镜，这个呢正在研制之中。除了这个地方之外，还有哪儿呢？还有南极，我们要在南极建两台望远镜，打开观测宇宙的新窗口。这个呢是非常独一无二的，一个是两米五的昆仑暗宇宙巡天望远镜，还有一个是5米的冰穹 A 太赫兹探测器。哎，这个是全国人大代表、中科院院士、南极天文中心副主任崔向群透露的。这个东西呢，是为了干什么呢？我们都知道，中华文明曾经在历史上给人类文明的进步提供了很多重要的发明啊，古代的这种四大发明，还有各种各样的东西。嗯、那么在近现代的时候呢，我们落后了。那么我们现在迎头赶上，在补齐了短板、补足了功课之后，那么未来我们还要为对人类的文明发展有更多的贡献。那么你在哪儿有贡献呢？现在最前沿的领域是在哪儿？暗能量、暗物质、黑洞、宇宙的起源、天体起源、生命起源这些方面，嗯，那么我们科学界呢提出了上天入地去南极的这种科考目标，南极的天文台建设是其中重要的一环。为什么这么说呢？你想要有这种科学发现、嗯、啊，想要有新的科学理论突破，必须要去到这些极端的地方啊，必须要得到相应的这种观测的数据。嗯，我们看到理论物理学家这个爱因斯坦。他呢，就是在一系列人的这种基础上，对这个原子世界的这种观测等等方向，他提出了这种狭义相对论，后来又提出了广义相对论。那么理论的这种突破呢，啊，有很大的这种帮助。他还是得益于现实这种不断实验的一种观察，在于他之前很多科学家的这种对原子的这种探索。那么未来我们对这种暗物质、对这种暗能量，包括黑洞，包括等等一系列的这种东西的探索。会形成你相应的这种科学理论的突破。如果一旦突破的话，那么人类的脚步绝对说不仅仅束缚于地球之上，未来我们可能会在宇宙航行之中走得更远。所以说呢，这个东西非常非常的重要。与与之相似的就是这个 K 波段，也是南极天文观测的一双新的眼睛。嗯，等我们国家的这个昆仑暗宇宙巡天望远镜建成之后。它对红外光的观测将弥补哈勃望远镜的不足，弥补全球望远镜的观测的这种空白。通过观测宇宙遥远,远天体的这种红移，有望在暗能量研究领域取得突破。所以说呢，我一直就说，未来十年有可能是第四次工业革命爆发的时候。我们基本上错过了第一次工业革命，错过了第二次工业革命，第三次工业革命我们又拖延了很长的时间。如果能够抓住第四次工业革命，那么我们将把很多人远远地甩在后面，重回历史巅峰的地位，就是依靠你的科学技术的这种发展。所以说呢，大家要看到我们很多的这种长远的科研规划的这种目标，就是我们民族发展的这种动力。嗯。